0: Fala pessoal, estamos ao vivo mais uma live da Universidade do Carpola. Boa Norte. noite. Faligão, campeonato tá voando, né? Nona rodada já, depois vai dar uma é. quase um quarto, né? Quase um quarto, é verdade. É, mas quando chegar no 13 é um terço Então é quase um terço né? É,
1: são 38, rodadas, oito Exato é, Mas também agora
0: Vão ter menos rodadas no meio de semana O campeonato vai ficar um pouco
1: mais tranquilo
0: Vai começar a Libertadores Copa do Brasil, essas coisas aí Vai ficar um pouco mais tranquilo
1: Tranquilo não, né? Porque aí começa aquela poupação de jogador Vai ser um estresse mas Só no final de semana <risos> Um estresse mais pontual Apesar que essa poupação já está rolando é,
0: Nossa, está exagerado demais Tá complicado mesmo é, Vamos esperar então o pessoal chegar Aqueles cinco minutinhos Que a gente sempre dá De praxe E aí a gente começa Naquele mesmo esquema Cara, rodada passada aquela notícia lá do Gabigol no banco foi cruel.
1: Né? <risos> Porra. Quando apareceu a notícia a gente conseguiu fazer as mudanças, avisar todo mundo, que nossa, mandamos bem demais. Mas
0: né? não deu certo. Não deu muito certo.
1: Assim, é. A foi boa, não
0: deu muito certo, mas a mudança foi boa. É muito, é muito ruim escalar quem começa no banco, né? Não,
1: ainda mais de capitão. É, pois é. Acabou que o pessoal se deu bem. Fala Rominho, boa noite
0: Fala Raimundo, boa noite, bem-vindos
1: Fala pessoal
0: Aquela esperadinha rápida ali Para o pessoal chegar tá? Mas a gente já começa é... Cara, vamos ver essa rodada aí Já apareceu um monte de notícia De ontem para hoje, O possíveis falques A gente vai comentar um pouquinho Sobre isso aqui na live também E Bom, bora começar né? não, não Espero atrasadinho e prejudico quem chega no horário Está é... aparecendo aí, né, Yuri?
1: Tá. ok.
0: Análise completa, rodada 9 aqui da Universidade do Cartola. Bom, análise da rodada. Né? A gente vê aqui pelas probabilidades das casas de apostas. Como já era esperado, o internacional bastante favorito, né, mais 60% de chance de ganhar, 56% de chance de manter o SG, o que é esperado, assim, tanto pela qualidade do Inter, que é o líder do campeonato, quanto também pelos muitos desfalques que o Ceará vai ter. Esse jogo do Ceará e Santos na última rodada foi uma confusão danada, muitos jogadores expulsos. Então o Ceará vai com um sistema defensivo praticamente todo reserva, e isso vai, com certeza, aplicar para eles fora de casa. Depois eles colocam o Flamengo como segundo favorito Eu acho até um pouco estranho assim, Por ser um clássico Pelo fato do Fluminense ter dificultado bastante A vida do Flamengo é, Esse ano, nos confrontos que os times tiveram Acho que o Fluminense e os times do Rio É o que tem conseguido enfrentar O Flamengo de maneira mais consistente Desde o ano passado é, Então assim Eu vejo até o Vasco mais favorito Que o Flamengo, São Paulo E, e um destaque ali para o Goiás o, a probabilidade de do Goiás é até, até mais alta do que a da maioria dos times, né? mas não porque a defesa do Goiás é muito confiável, mas sim porque o ataque do Curitiba é bastante ineficiente. A né? gente é, me encontrou contra o Atlético Mineiro, como o um time tinha muito espaço, mas não conseguia fazer os gols por incompetência mesmo dos atacantes, é, cara. Favoritismo eu vejo que Inter e Vasco são muito favoritos. Eu vejo o São Paulo favorito com uma certa confiança contra o Bragantino em casa, e eu vejo o Flamengo favorito contra o Fluminense, sim, mas não fortemente favorito, igual talvez as casas de apostas estejam apontando. Todos os outros jogos eu acho bastante equilibrados, né? então são jogos aí de mandantes, levemente favoritos. No caso do Atlético, eu dou um pouquinho de favoritismo para o Atlético, por entender que é um time melhor que o Santos. E, mas também é um jogo parelho, um jogo que vai ser apertado. Melhores ataques e melhores defesas. Né? O melhor ataque, com certeza, é o do Inter. Tudo aquilo que eu falei. É um time que tem o melhor ataque do campeonato. E vai pegar o Ceará com a defesa praticamente reserva. Então, um jogador de frente do Inter, com certeza, tem que estar no seu time. Provavelmente vai ser o Galhado Mas você pode dobrar. Patrick, que tem sido muito ofensivo. Enfim, o Abel Hernandes, se jogar, é uma boa opção. Ah, um bom ataque também para apostar o do São Paulo Fez gol em todos os jogos em casa até o momento E vai pegar o bragantino Que tem a pior defesa do campeonato São 13 gols sofridos e levou gol Em todos os jogos também né? Então tem que ter um atacante Do São Paulo é, De alguma maneira Tem um símbolo do Atlético Voando aqui né?
1: oh, <risos> Caraca bicho. Tá, não, eu não vi, cara. eu estou olhando pra essa eu sabia agora Eu confio, agora? Então, gente... Passou pra todo mundo não ver. É. É, isso aí é algum, é algum aviso, né?
0: Está camuflado é. ali, bem no meio. É,
1: né? é exatamente.
0: Não na defesa do
1: Atlético. Eu tirei é. para lá para arrastar, para colocar o outro escudo, acabou que ele ficou ali camuflado. Mas beleza.
0: Também é, acho que vale apostar no ataque do Flamengo, porque é o time que mais criou oportunidade de gol. Então, assim, agora que o pessoal já expliquei a planilha lá, né? A expectativa de gols marcados do Flamengo é de 2,4 por jogo, é um número muito alto. E tem jogadores de muita qualidade individual no sistema ofensivo, então também vale. É na defesa, eu só identifiquei realmente duas opções, né? que é o Internacional, teve a SIG em 5 dos 8 jogos, né? na verdade, sofreu 5 gols em 8 jogos, e teve a SIG em 63% das partidas. Outra defesa também é o Vasco, né? sofreu só 5 gols em 7 jogos, manteve a exigência em 57% dos jogos e o Atlético-Arenense só fez um gol em três jogos como visitante e esse gol foi contra o Fluminense e contra o Fluminense tinha um jogador a, é, a menos, né? um Atlético de jogador a mais e o Fluminense recuou muito, jogou muito mal esse, esse 10 contra 11 aí. Então,
1: no 11 contra 11, o
0: Atlético-Arenense ainda não conseguiu fazer gol fora de casa. Então...
1: São duas defesas fortes para ter
0: pelo menos um jogador de casa também. Dicas por posição. É, cara, goleiro, João Paulo está é, sendo o goleiro mais regular, né, então a gente sempre acaba olhando com carinho para ele. Óbvio que ele valorizou muito na última rodada né, valorizou quatro cartoletas então é um risco de escalá-lo, nesse ponto de vista de patrimônio. Mas pensando em pontuação, né, são três DDs em seis jogos. O Atlético é o time que mais finaliza no alvo do campeonato, então a média de 6,14 chutes no alvo por jogo, o que nos indica que o João Paulo vai ter trabalho, né? vai ter chutes ali para ele defender, então uma boa opção, uma opção interessante. É, o Gatinho também tem, tem um número legal de DDs, que são 10 em 7 jogos, nesse né? novo normal das defesas difíceis, isso é bom. E, e o Atlético Paranaense tem sido um time bem ineficiente. É, na hora de fazer gol, né? Eles tem uma, eles não fizeram gol em metade dos jogos que eles disputaram, tanto dentro quanto fora de casa. Então é um indicador ruim aí do Atlético. E o Botafogo é o terceiro time que mais precisa de finalizações para sofrer um gol. Né? Então ele precisa de 11 finalizações aí para cada gol sofrido. Então acho que o garoto é uma aposta interessante, um goleiro um pouquinho mais caro, mas quem tiver condições de investir pode render bons fluxos aí tanto BB quanto esses. É, já o Fernando Miguel, também o um Vasco é o time que mais precisa de sofrer finalizações para levar um gol, né 12,6. Vem mantendo esse gol com frequência e fez Atlético Tético Goianiense, e é um ataque pouco eficiente. Então, também gosto do Fernando Miguel. Já é ir mais, mais visando SG, né, o Gatito mais DD, o Fernando Miguel mais SG. Acho que são três opções interessantes. E, e tem uma pochinha de goleiro aqui, eu gostei, cara. Eu vi o jogo do Inter contra o Bahia. Eu gostei do Matheus Skaloz, foi a, a estreia dele, né? Ele é um goleiro alto. É, é um goleiro que fez boas defesas contra o Inter. E por que, que ele entra aqui, né? Tanto pelo preço, a gente sabe que tá difícil para muita gente, tá difícil para mim, inclusive escalar o tinha ainda com as cartoletas que eu tenho. Então, às vezes vale a pena economizar um goleiro. Ele tá custando 1,65. E é muito apostando nessa ineficiência do Grêmio no ataque, né? É o time que mais precisa finalizar para fazer um gol. Então o Grêmio faz um gol a cada 16 finalizações. Esse número é muito ruim. É um número... E também vai desfalcar no Jean-Pierre, com certeza, e eu acho que provavelmente é do PT também, que são os dois melhores jogadores de ataque do Grêmio, né? os dois jogadores mais criativos então realmente ver um jogo em que o grêmio pode ter dificuldade de fazer gol pode ser bem eficiente nas finalizações igual e gols já sido. e o bahia mesmo com uma defesa ruim uma defesa que leva muitos gols é, o matheus claus pode acabar de repente se aproveitando dessa eficiência do grêmio fazendo defesa, quem sabe aí sair com o ssg também né é difícil mas não é não é um absurdo então acho que dos goleiros mais baratinhos ele é a melhor opção nessa rodada. Sobre As outras opções eu realmente não gosto, não escalaria. Talvez o Felipe Alves, né, o que você falando um
1: pouquinho? É, é, eu tenho que falar a minha observação do Felipe Alves, porque as minhas apostas na live, às vezes, estão dando certo. Né? Já foi, ó, Benítez eu falei na, na live passada, falei que não escalaria, porque o Vasco ainda é, tinha muitos um saltos por conta da Covid, mas foi lá e meteu oito pontos. É, é. Falei do Jô, o Jô escalei. Meteu o gol, 10 pontos, ah, Alegria, Bosquilha, é, Inter e Botafogo, fez gol, mas quem? O Isla eu falei semana passada, na live, mas não foi bem. O Vanderlei também eu falei, também não foi bem. Mas o Felipe Alves eu tam, eu acho que. Eu estou considerando em escalá-lo, porque o esporte é um dos times que mais precisam finalizar para fazer gol. E o Fortaleza é um dos times que mais sofrem chutes para ocorrer o gol. Então eles seguram bem a barra. é... É, não sei, a estatística não diz tanto, é muito o que vai ser na prática, mas é alguma coisa que a gente tem que se agarrar, né? E sim, eu gostei sim. do jogo do Fortaleza contra o Flamengo. Eu acho que eles podem sair vitoriosos e apesar de um confronto bem bem complicado diante do esporte que está voltando a jogar bem.
0: É, o Fortaleza é um time bem arrumado, né? Bem organizado desde o ano passado com o Jairzinho. E o esporte deu uma boa melhorada mesmo com o Jair Ventura porque o Jair ele é, ele é bom para esse tipo de elenco, né? um elenco um pouco mais limitado igual ele tinha com o Botafogo também quando ele foi bem, ele sabe jogar na defesa ali, então vai ser um confronto bem equilibrado e eu acho que goleiros nesse tipo de confronto são interessantes porque dificilmente ele vai ser goleado, né Yuri? Então, aquela negativada brava, é difícil que ele aconteça e Pode vir uma DD, tá muito incerta a DD, tá muito difícil prever. Eu também acho que é válido. É eu prefiro o Klaus, mas é, acho Felipe
1: também. Eu já parei de escalar o goleiro pro SG, pra mim não tô dando sorte. Ninguém segura o é. SG, todo mundo é. toma louco. É. Hum, é difícil mesmo. É, tá difícil assim. É, então bora pro. pro zagueiros. Os zagueiros. Isso. Isso. Cara, o esse tá.
0: Decepcionou, né? Tem decepcionado, eu acho. Tem dependido muito do SG. Ele não era assim. Acho que tem a ver com mudança de escala, tem a ver com uma queda de desempenho individual dele também. É... Os torcedores do Inter até têm questionado muito o desempenho dele. Mas o fato é que, jogando em casa com o provável, eu ainda acho que ele é uma opção muito forte para a defesa, tá? Dificilmente você vai encontrar dois zagueiros melhores do que ele, três zagueiros melhores do que ele. Para quem quer ir com três zagueiros. Então, tendo condições de investir 10 cartoletas no zagueiro, acho que esse é uma boa opção. É, Rafael Vaz, é, eu gosto muito dele na rodada, com certeza vai estar no meu time. Por quê? Eu acho que é um SG... É aquele assim, assim, a gente não confia tanto que a defesa do Goiás não é muito confiável. Mas o ataque do Curitiba é o pior ataque do campeonato, é um ataque que cria pouco, faz poucos gols, então também se ele um SG não vai ser surpresa para ninguém. E o Vasco tem um grande diferencial, que é o fato dele cobrar falta. Né? Ele já tem um gol e oito finalizações no campeonato. Se a gente juntar os dois campeonatos do ano passado e desse ano, já tem quatro gols de falta, que é um número muito... Não de falta, né? Quatro gols no geral, porque ele faz os gols fora da área também. Então, assim, é um zagueiro artilheiro. Eu acho que é... custando 6,96 aí, as opções que a rodada oferece. E acho que o Vasco é uma opção muito forte, eu considero uma unanimidade também. É, o Júnior Alonso, eu destaquei ele porque ele é o zagueiro com mais desarmes do campeonato, né? 19 em sete jogos, também ele é forte na bola aérea. É, deu uma assistência já dessa maneira contra o São Paulo. E, assim, tá difícil manter o SG, principalmente para zagueiro, Os zagueiros não estão pontuando bem sem SG. Eu acho que é válido apostar no zagueiro que desarma um pouco mais. Ele deve ter bastante trabalho porque ele joga como zagueiro pela esquerda, né? Então ele vai marcar o marido, provavelmente Imagina o um Atlético jogando com três zagueiros nesse jogo Que é o esquema que eles usam para jogos um pouco mais difíceis Então pode ter chance de desarme Lógico tem chance de falta, de falta cometida, de cartão amarelo Mas eu acho que é um zagueiro mais regular aí Que, que vale uma aposta Conseguir uns três, quatro pontinhos sem de repente
1: e por fim, o Miranda é
0: muito porque eu acho que assim é importante ter algum defensor do Vasco, né? seja na lateral, seja na zaga, no próprio gol. E eu acho que o Miranda não tem números excepcionais não, até porque ele jogou poucos jogos, mas é um zagueiro barato, está custando quatro é, tem um SG provável contra o atlético não é muito faltoso, tem duas faltas em quatro jogos, assim número bom não deve perder muitos pontos. Né? Se vier o SG, ele faz ali 6, 7 pontos, o que é sempre de bom grado. né? Sempre aceita essa pontuação, ainda mais com um zagueiro barato. Então, acho que essas são as quatro opções. Foi bem difícil encontrar quatro opções assim, para o Tô vendo muitas alternativas, pensei essas não, o que você acha? É,
1: cara... Para zagueiro e lateral, depois dessas oito rodadas que já se passaram, é, se o Campeonato Brasileiro não mudar né, o, os gols, como eles estão saindo de ambos os lados, eu vou sempre priorizar zagueiros que têm potencial de gol, que batem faltas, é, é, bola parada, pênalti, enfim. Então, por isso que o é para mim, realmente é um... um jogador que tem, que tem no time. Né? E os outros, é aquilo. Né? A gente não está conseguindo prever mais o SG. Igual ano passado, os anos anteriores, era muito mais fácil. Né? É, quando não acontecia o SG, naquela equipe, eu nossa, não é possível. Agora não. Parece que eu já tô com a sensação que não vai ter SG. Já entra com um jogo, ah, os dois vão marcar. tá é. muito diferente. E o Júnior Alonso também ele foge um pouco disso. É provável que ele sofreu o gol, né? o Atlético Mineiro, por conta da Águas, faz muito gol, mas ele tem o potencial também de desarme, né? Ele pode até fazer um golzinho de cabeça. Então acho que a partir, assim, depois dessas rodadas que a gente veio entender o Campeonato Brasileiro, a gente tem que priorizar esses zagueiros, os laterais, tem possibilidade de existência também, porque tá difícil de escalar só para o PSG e desarme, porque o desarme também mudou muita coisa nesse ano.
0: É, agora você já começa o jogo meio que esperando a hora do seu time levar gol, né? É, acho claro que... <risos> e e algumas vezes
1: tem sido bem rápido até é. É, e outra coisa também que eu é, acho que seja importante é, eu tô é, pensando em variar mais as opções na, na defesa e não tentar fechar de um time só por exemplo colocar três jogadores assim é certo para tiro ele liga de tiro curto mas como o SG tá muito improvável é, colocar um de cada equipe No máximo dois ali que, da, da equipe que tenha a maior probabilidade De sair de, com SG na, na, nessa rodada Mas eu acho mais importante Variar bastante os jogadores Não está não é, não sendo igual ao ano passado Que a gente conseguia colocar três e ir tranquilo Está uhum. bem?
0: É, isso é interessante porque assim Quando você tem cinco SG Diferentes, por exemplo Lógico que a chance de você conseguir o cinco Ela é muito menor mas também a chance de você não ter nenhum, ela também é menor. E, e na última rodada aconteceu isso, porque o meu time, por exemplo, teve o Arana, ele entrou durante o jogo, fez 6,9. E eu acho que o total da minha defesa eu fiz uns 10 pontos. O que acabou sendo um diferencial na rodada, porque poucas pessoas fizeram 10 pontos com a defesa, né? A não ser alguém que colocou o João Paulo e tudo. Então, às vezes, um carinha que entra ali, que consegue o SG já vira meio que um diferencial porque está todo mundo perdendo então essa questão de diversificar é, acaba sendo importante mesmo para diluir um pouco o risco, né? então eu acho que é uma boa, uma boa dica mesmo que você deu ah.
1: então bora para a lateral bora então,
0: o Saravia está né, meio complicado também, parece que aquelas duas primeiras rodadas dele foram exceção à regra é, que é possível realmente a gente não conhece esse jogador Começou a jogar o brasileiro esse ano Então talvez ele não desarme tanto Igual ele se mostrou A gente já está entendendo um pouco como é o desempenho dele Mas eu acho que não é uma opção forte né? Jogando contra o Ceará em casa Se não der as cartoletas Aí tem a questão do lateral esquerdo Se vai ser o Moisés Se vai ser o Wendel Para mim estava muito claro que seria o Moisés Porque o Wendel está voltando de lesão O Moisés é, não jogou o último jogo Está descansado mas tem uma possibilidade realmente Do Inter estar preparando o Endel Para a Libertadores Porque o Moisés foi suspenso Por quatro jogos na Libertadores né? Aquela confusão do Grenal Pancadaria, expulsão Então Vamos esperar para ver se sai tá notícia né, De quem vai ser o lateral esquerdo do Inter é... Mas eu já não acho tão Certo assim que o Moisés vai jogar. Tanto que ele até saiu do cartório, mas eu não confio tanto nisso. Mas pela lógica do que, que o, o, a comissão técnica do Inter está pensando, eu já acho que pode começar a fazer sentido realmente o Wendel não jogar os 90 minutos, mas começar como titular. Então vamos aguardar para verificar, mas é, qualquer lateral do Inter aí que você escalar vai ser uma boa opção. Também gosto do Reinaldo. É, é um cara, né, não é o um lateral mais brilhante do ponto de vista do futebol, mas para o Cartola é bom, já são 15 desarmes, 5 jogos, um gol, uma assistência, bate-pênalti quando está em campo, então, jogando contra o Pregatinho em casa, né, é, acho que é uma boa opção, tanto para participar de gols, quanto um eventual SG, então é um lateral que me agrada, até nisso, aquilo que você falou, Yuri, de ter jogadores que não dependem só do SG, né? o Reinaldo, o fato dele de cobrar pênalti, de cobrar algumas faltas, cruzadas, alguns canteiros, é um algo a mais que ele tem a oferecer, que de repente, se o SG não vier, ele pode pontuar de outra maneira. Então, isso é sempre bastante interessante.
1: É, pra você ver, como eu fiquei tão puto com esse SG do SG nesse ano, eu tava pensando em colocar o Sabino e o Vaz na minha zaga. <risos> é, um bate pênalti e outro bate falta. Ah, não. não. <risos> tá muito mal né? <risos> um gol de
0: cada né tá todo mundo feliz tá é é uma opção ousada mas não tá dando para recriminar não
1: né
0: é, cara o Pikachu também gosta assim, o Pikachu, né Lógico, ele era muito melhor quando ele tava como lateral e jogava como atacante né ele era um monstro do cartola
1: mas ainda assim, agora
0: ele voltou para a lateral, ele voltou a pegar esse G no cartão. E ele ainda, ainda é bastante ofensivo. Mas a gente lembra da época do Sandu quando ele fazia muitos gols, até o início dele do Vasco, era jogando como um lateral, mas ele sempre foi um lateral muito agressivo, um lateral muito de infiltrar a área, jogar por dentro. Né? Então, acho que é uma opção interessante, com esse G provável também. Também gosto do Henrique, que é um lateral um pouquinho mais barato, é mais defensivo. Mais características de desarme, mas acho que tem um potencial legal de pontuar na rodada, então os dois laterais do Vasco me agradam. E o Nino Paraíba é um lateral muito regular no Cartola, né, já há vários anos, e esse ano ele está com números muito interessantes: né, 23 desarmes e 4 faltas cometidas em 6 jogos, são números muito interessantes com o lateral. É, e dentro de tudo aquilo que eu falei, o Grêmio tem dificuldades para fazer gol, vai desfalcar do, do PP, que seria um cara ali que poderia complicar, o Jean-Pierre, então eu realmente não acho um absurdo esse SG do Bahia não pela incompetência do Grêmio, então o Nino Paraíba acaba por esse bom desempenho individual dele e uma possibilidade de SG da fraqueza do adversário, eu acho que ele é uma opção bem legal e lateral, que talvez esteja passando um pouquinho fora do radar do pessoal. Eu não vi nenhum time com Nino Paraíba ainda na rodada. Mas eu gosto. Sim, o
1: Bahia jogou bem contra o Inter, dificultou bastante a vida do Inter no último jogo. Eu gostei. Apesar é, dos quatro gols que saíram na partida, eu achei meio exagerado. Né? O jogo foi bem é, truncado. Então, dois, dois gols de falha da zaga, um de cada e aquele pênalti do Rodinei absurdo, retardado, e mais um pênalti no conheço também, que eu acho que não existiu. Mas eu acho que eles é, é, fizeram uma boa partida, talvez até a moral do, do Bahia levante um pouco depois daquela goleada para o Flamengo, né e o Roger ter caído, talvez eles tenham uma boa atuação contra o Grêmio, que também está em queda é, com o Renato Gaúcho. É, eu treino que
0: o Bahia ficou bem, e também espero um bom desempenho deles contra o Grêmio. Acho que não vai ser jogo mole para o Grêmio, não. Até porque o Bahia tem um bom elenco, né? Então, é. É um, não
1: é um time fraco, não. Então, bora para os meias.
0: A galhada tem que estar no time, né? Não tem, tem jeito. Tem como não escalar o Galhardo Não vou nem falar muito dele, não. A Rascaeta eu acho que é uma opção forte, tá? É, mas aí já virou dúvida Já não sei se você vai jogar É uma coisa pra ficar atento E aí vai de cada um De querer arriscar ou não Eu realmente não tenho uma resposta ainda Se a rodada fosse agora, se eu manteria no meu time Se eu tiraria, tenho que pensar um pouco mais Tenho que pesquisar um pouco mais Até amanhã, vou fechar do mercado o mercado fecha 4 e 30 tá pessoal? Um horário um pouco esquisito Fiquem atentos a isso para não comerem mosca. É, mas assim, se o Vasca está jogando Eu acho que ele é uma opção forte é, Pelo potencial assim, ele. ele é um cara que fez 19 em uma rodada, fez 20 pontos Na outra, não está sendo muito regular Mas tem poucos jogadores Que vão fazer essas mitadas De 20 pontos é, Umas 3, 4, 5 vezes no campeonato O Vasca é um desses jogadores Então a gente tem que sempre olhar Com carinho para ele é, Independentemente do confronto também gosto do Rodriguinho é um cara que né, até dentro dessa boa atuação do Bahia no último jogo eu acho que ele foi um dos destaques fez até um belo gol né aquele gol uh, no início teve muita frieza ali para cortar o zagueiro e fazer o gol então são três gols e uma assistência no campeonato é, joga ali praticamente como um segundo atacante não precisa voltar muito para marcar tá um pouco caro realmente mas é, eu acho que é uma boa opção. O Grêmio vai sem Jeromel, vai sem Kahneman também, vai sem Maicon, Então tem toques importantes ali no sistema defensivo que, que o Rodriguinho pode, pode se aproveitar. É, o Patrick, o que me chamou a atenção do Patrick para mim, o em vez do Bosquilha? É uma coisa já vim reparando, mas eu acho que como mais evidente nesse último jogo, ele é quase que um segundo atacante nesse time do Inter, né? Ali pela esquerda. O, o gol que ele faz vale em cabeça é um gol de um atacante. O Gareth sai da área, cruza e ele está lá. É um posicionamento ali, um meio esquerdo, que entra muito na área, até porque o Inter não tem hoje um atacante de ofício, né? Sem um querer. Então ele acaba preenchendo esse espaço. E isso realmente chamou a atenção. É, achei uma opção interessante Óbvio que está valorizado Então tem um risco aí de, de desvalorização Continuo achando o Vosquim Uma boa opção Está mais barato, não está valorizado Mas esse potencial ofensivo Do Patrick ficou mais evidente No último jogo, pelo menos para mim Me faz gostar dele Bastante como opção Até pensando nesse confronto contra o Ceará Com a defesa bem né? E o Benítez É aquela coisa, é um meia muito regular né, não teve nenhuma pontuação negativa. Ele faz ali 3, 4 pontos por jogo, como armador. Ainda assim, ele tem um bom número de desarmes. Né? E, e é aquele cara, igual o rodado passado: se ele participar de um gol, ele já faz uma pontuação legal. Né? Fez 8 pontos como assistência. É, tem uma notícia aí: uma possibilidade tanto dele quanto Cano serem poupados por desgaste muscular. É algo pra gente ficar atento, tá? mas também. Saindo notícias, a gente posta no canal. A princípio eu indo para o jogo, o é uma boa opção. E, e tem uma coxinha que me agrada, que vou até escalar um minutinho com certeza, que é o Daniel Bessa. O Daniel Bessa é um bom meia, é um meia amador, assim, mais clássico, camisa 10. É, ele já tem dois gols, cinco finalizações do campeonato, o cobrador de pênaltis do Goiás, cobra algumas faltas também mais cruzadas, assim, não, não diretas, que geralmente é o Vasco. E enfrentando o Curitiba, né? É... Esse é um jogo para o Goiás que eu acho que é meio que um jogo de vida ou morte. É aquele jogo de seis pontos, né? Porque se ele não ganhar do Curitiba em casa, é um adversário direto e complica muito. O Goiás está na lanterna, é acho que ele tem dois jogos a menos, isso prejudica, mas não dá para ficar contando com, com jogos no bolso, né? Até porque são jogos difíceis contra o Grêmio e contra o São Paulo. Então eles precisam muito pontuar, acho que o time tende a ser bastante agressivo, buscar atacar realmente o Curitiba nesse jogo, e, e aí o Daniel Bessa como principal meia do time, eu acho que é uma aposta bem interessante, tem um número de exatos legal também, é em 6 jogos, para um meio ofensivo isso é bom, mais de dois por jogo. Então eu gosto bastante do Daniel Bessa, acho que é uma aposta legal aí para o meio de campo, tem potencial de valorização também, porque não vem de uma boa pontuação, e recomendo para quem quiser um meio um pouquinho diferente aí, vai ah, estar no meu time com
1: certeza. Daniel Bessa é o Benito. Agora entrou nas dicas, né? Depois da rodada passada, né, depois de ter falado que não escalaria na, naquela rodada, mas né, porque ele estava jogando muito bem. Mas o Vasco está com um time, um time muito, muito desfalcado por conta da Covid. Enfim, o cara. Deitou o cabelo, fez oito. Agora vamos ver se ele mantém essa pontuação contra o Atlético Goianiense. Ele tem tudo para manter também, dar uma assistência ou fazer até um gol. Quem sabe? Sim, sim. Ele conquistou a vaga, né? Ele conquistou, é. ele mereceu. É. Show? Show. Bora para frente.
0: Então os atacantes marinho também, acho que a unanimidade, não tem como ficar de fora, por todo o potencial que ele tem. Eu gosto muito do Luciano, é, igual eu tinha falado dele na última live, escalei no meu time, ele fez gol. Cara, praticamente todo o gol de São Paulo, o Luciano está participando, sempre fazendo gol, seja dando assistência, ele está sempre ali muito perigoso, ainda mais agora que o papo está machucado, então ele deve ser o principal centroavante mesmo da equipe. E agora enfrentando o Bragantino, acho até que é um confronto mais favorável do que contra o Fluminense. A defesa do Bragantino é pior que a do Fluminense. E, então eu vejo ele muito forte, realmente. Tá um preço legal, 869. Acho que é um atacante aí com altíssimo potencial na rodada, até porque ele pontua bastante um com os caldos recorrentes também. Ele tem um número legal de desarmes, ele tem um número legal de finalizações. Então eu vejo um potencial interessante nele. O Cano, óbvio 5 né, gols Ele é o cara que menos precisa finalizar para fazer gol no campeonato É o cara que menos precisa encostar na bola Para fazer gol no campeonato é, Enfim, ele é o atacante mais eficiente Para o brasileiro é o é, Então é uma boa opção O Thales Magno também É uma boa opção, lógico Por, por, por características diferentes né? A média deles é parecida Mas o Thales Magnum é um cara muito mais De pontuar com desarme, né, com finalização com Falta sofrida o que é sempre bem-vindo. A questão que eu priorizo o Tano nessas situações é que eu acho que o potencial do Tano mitar é maior, porque ele pode fazer mais de um gol, sabe? Igual já fez dois gols contra o São Paulo, é, ele é um cara que. Duas bolas ali provavelmente ele vai guardar as duas, sabe? Então isso aí já dá 16 pontos. É, esses atacantes, assim, centroavante, goleador, um adversário mais fraco. Eu acho muito difícil você priorizar um jogador que joga pela beirada, que talvez não vai participar dos gols, não vai ser o favorito a participar dos gols. Então, por isso que eu priorizo o Cano, mas também gosto, gosto do Tavis Magno, não acho que é uma aposta ruim, não. É, o Gabriel, não sei se ele está comprovável agora, não entrei no Cartola,
1: ele deve jogar assim, depois do chilique dele, ele deve jogar assim. É, então, eu também
0: eu acho que Impossível, sendo bem sincero, impossível ele não começar a jogar nesse jogo. A dúvida é se o Pedro joga com ele ou não, né? Ah, é verdade. verdade. Mas depois de todo esse chile, ele é um cara que não pode ficar no banco, fez o gol Sim. no último jogo, então, assim, querendo não, o cara resolveu. É, quando eu botei aqui nas dicas, ele estava até com dúvida, mas eu já botei porque não faz sentido ele não jogar esse jogo. Então, acho que é uma opção forte, né, de um atacante do Flamengo. O time cria muito, vai ter chance de fazer gol, pelo menos uma ou duas chances ali de marcar. Então, acho que vale uma aposta, sim. E o Everton Paulista. É, tem, tem algumas opções aqui para esse ataque. Né? Tem o Gilberto também, que é interessante. Mas eu priorizei o Everton Paulista por ser um cara importante ali no ataque do, do Fortaleza. É, às vezes ele cobra pênalti quando está em campo. Né? Tem um deslizamento ali, ele o e acho que o Fortaleza é um pouquinho favorito Isso no campo esporte Não é um confronto muito fácil Mas o Elton Paulista Acho que é uma aposta válida Até para quem está precisando valorizar também Ele tem um potencial de valorização bem alto Eu gosto dele nessa rodada Como opção de ataque Mas eu realmente acho que ele está Um degrauzinho abaixo das outras assim. eu Acho que as quatro primeiras São as tops E o Elton Paulista é boa, mas um degrauzinho abaixo
1: é, eu acho que eu vou colocar o Gilberto nessa rodada, porque com a expulsão do Jeromel, o Cânima, coitado, ele fica perdidinho. também, eu acho. O Ah, então é a zaga reserva do, do Grêmio é melhor que o Cânima jogando com outra pessoa sem Jeromel. É. <risos> Pode então, ser, então. Ficou mais difícil, né? É, ficou mais difícil calar o Gilberto, mas o Gilberto realmente eu acho uma boa.
0: É, eu fiquei muito na dúvida, ele e é o Paulista aqui para a quinta vaga, acabei priorizando
1: o Elton, mas... É, mas. É porque eu também tinha indicado o Rodriguinho. Né? É, exatamente. Você fala. O problema é que o Rodriguinho acho que é melhor do que o Gilberto, é uma opção melhor do que o Gilberto. Aí colocar os dois também, dobrar, não acho muito legal, não. Não, aí é muita emoção. É muita
0: emoção. Não recomendo, não. Uhum. Não.
1: não, beleza. Técnicos, né? O Dey e
0: Ramon são os favoritos Tem muito o que falar E o Thiago Largue eu acho que é o mais baratinho ali Que dá pra escalar Que o time é favorito, deve ganhar o jogo Faz ali seus dois, três pontinhos De repente, pra quem está precisando economizar Cartoleta Vale a pena colocar o Thiago Largue E capitão, cara Eu acho o Galhado a melhor opção Pensei muito refleti sobre isso a única vantagem do Marinho para o Galhardo, na minha visão, é que o Marinho pontua mais com o recorrentes. O Galhardo é mais dependente de gol. Mas todo o resto, o Galhardo é melhor nessa rodada. Ele faz mais gols, participa de mais gols, ele cobra pênalti, ele joga como centroavante, ele tem um confronto mais fácil contra um time desfalcado. O Marinho vai pegar um time que é superior ao Santos, na minha visão. Então acho que eles são as duas melhores opções de capitão, mas eu realmente priorizo o Galhardo por tudo isso que eu falei. E, e o Luciano é uma aposta de capitão para o usado, né? Um time de rodada. Tem funcionado esse capitão, né? Na última eu falei do Sasha, ele fez oito gols, cinco, oito, oito pontos com gol. Não foi igual ao Galhardo, mas foi bem. E na anterior tinha sido o Pedro também, que aí estourou, né? fez 40 pontos com o capitão. Então, tem funcionado essa postinha mais, mais ousada aqui no capitão. Acho que o Luciano, para quem quiser fugir do, do convencional, para quem estiver numa liga por rodada, ele é uma opção bacana aqui de capitão fora desses dois que com certeza serão os mais escalados, porque são as melhores opções mesmo.
1: Correto. É, o calhado eu deixei ele tem a faixa no último jogo. É porque também foi aí, muito rápida né, a defesa. É. Por causa da, do desfaco do Gabigol, né, aí tive que tirar a faixa do Gabigol, é aí arrascar a para o Galhado, arrascar o que apertei para ele. O Galhado, assim, ele ele não tá decepcionando, né está absurdo a fase dele. É, é. Todo gol passa no pé dele, parece que ele tá, ele ele se move muito, ele se movimenta muito no campo. Ele deu assistência pro Patrick, cara, ele tava lá na ponta, e depois ele vai lá e faz o gol, é, bateu o pênalti no caso, mas ele se movimenta demais, ele é um falso lento, né? parece que ele fica paradão as características dele, de cara mais alto, meio molengão, mas assim. não é não, o cara ele realmente participa do jogo, né? é um centroavante, mas é um pouco mais aprimorado, né? não é um cara igual o Cano, que é paradão, que bota a bola pra dentro e acabou. Eu acho que o Galeado, ele Tá sendo, assim, depois do Marina né? Mas o Galhardo ele tá matando a palco. Não sei se é só fase, né? Vamos ver agora com a chegada do Abel. É, se o Kudê o mudar a, a forma de jogar do Inter, ele vai ter que jogar o Galhado, sei lá, para como segundo atacante. Não sei quem ele vai tirar. Pode ser que essa fase do Galhado acabe com a entrada do Abel no time titular que, eventualmente, daqui a pouco ele vai entrar.
0: Sim, mas mesmo com o mesmo um Guerreiro, o Galhado tava bem também. É, verdade é, é, é um ano bom, realmente Ele já fez um ano bom no Ceará no passado É né? um jogador que Melhorou um pouco mais velho né? Porque Quando ele era mais novo Ele era muito irregular, eu lembro dele no Botafogo é, Era muito irregular assim, Tinha boas partidas e partidas muito ruins Mas eu Acho que essas são as três melhores opções De capitão Sem, sem muita dúvida Sim Bora para os times, então
1: Bora pessoal, hoje tá, tá Na terça braba tá cansado, não tá querendo muita conversa.
0: Parece né? é. sem dúvidas, né? Então, é um bom sinal. Os times vão todos dar é, Cara, esse time vai mudar, né? Provavelmente. Tem hum. muitos jogadores aí que são viraram dúvidas. É. Mas a ideia aqui era basicamente a aposta no goleiro, que é uma aposta. Eu acho que consciente, embasado em dados. Não é só porque ele é barato, não. Ele é um barato com potencial. É um SG do Inter ali no Moisés. Você que ter um SG do Inter de qualquer forma. Se vai ser um Moisés, um Ender, um ou um Cuesta, não sei, mas tem que ter pelo menos um. O Vasco. O Henrique era o meu lateral para ter um SG do Vasco e o Miranda acabou entrando por falta de cartoletas mesmo. Queria ter o Cuesta, mas não dá. Aí eu achei melhor botar um zagueiro do Vasco também Pelo potencial de exigir é, Esse meio me agradava muito calhado de capitão Arrascaeta e Daniel Bessa Agora eu tenho que pensar o que eu vou fazer com Arrascaeta Se eu vou tirar, se eu não vou tirar Quem que eu vou colocar no lugar é, E na frente O ataque que eu acho melhor da rodada Marinho e Cano Acho que esse é o melhor ataque da rodada Cabigol Poderia estar aí, mas eu vejo esses três um pouquinho à frente dele. Então é um time de né, 124 cartoletas. Tiveram alguns sacrifícios aqui, no gol, técnico, na zaga. Mas do meio para frente, que é o que tem sido mais importante, que é o que tem gerado mais pontos, eu consegui escalar o time ideal. Então eu, eu vou bem tranquilo assim, lógico. Jogadores não jogando a gente tem que mudar Mas é, acho que mesmo com, com Um patrimônio não muito forte ainda Tá dando para montar times competitivos E até Tô conseguindo tirar uma diferença nas ligas Aí aos pouquinhos, remando Contra aquela Segunda rodada que foi bem trágica né? Mas acho que tá um time bom Com certeza vai mudar Aí eu mando lá no grupo pro pessoal o time tá? Até até amanhã de tarde, no um horário ali, um pouquinho antes do fechamento, eu mando a versão final do time. E aqui o time para rodada, eu falei, pô, vou postar o SG do Bahia, né? Não é, não é o SG mais provável, são do Inter e Vasco, mas como é time de rodada, a gente quer, de repente, dar uma zebrinha aí e se dar bem, né? Então vai que o Inter e Vasco levem, ou o Bahia não leve. A gente sai bem à frente aí nesse sentido. Aí eu botei o Rodriguinho no lugar do Daniel Besson. É, para apostar um pouco no ataque no Bahia também. E troquei o talismã pelo. o cano pelo talismã para diferenciar um pouco no ataque. É, esse time está rico, né, cara? A gente está com 138 cartoletas, porque em algumas rodadas eu acertei ele em cheio e ele valorizou bastante. Mas é, o resto é a mesma coisa, botei a faixa no Luciano para ter é um capitão diferente. E tentar mitar numa rodada aí. Quem sabe ganhar o Catimba, né, ele? Dá
1: uma brincadeira. É. Pois é. Não, é engraçado que seu é time da, da rodada, que você mais arrisca, às vezes ele tá. Não sei como é que tá a regularidade da pontuação, né? Não, não tô acompanhando, né? comparando com o outro, né? Não,
0: ele tá com 33 pontos a mais
1: que o outro. Que doideira. Tá Isso mostra como tá aleatório o campeonato. <risos> Porque você colocou...
0: Eu fiz mais de 100 Aquela do Curitiba Esporte Que o Wilson mitou O Sabino fez o gol no finalzinho Eu tava com toda a defesa do Curitiba ah, é verdade. Aí deu, deu uma moral absurda Pra esse time
1: aqui Ele é. É, tá rico né? Paciência, é né? Tá com bastante
0: cartoleiro tá? Tá, tá sucio Mas aí vamos ver É, é mais arriscado Mas igual é, eu, eu falo com o pessoal É arriscado, mas quando dá certo também Vale a pena É ah, vou botar 5% vezes mesmo time Talvez para o time de longo prazo Não faça sentido, mas se você botar 4, 3 Quando dá certo Se paga Esse investimento Porque é diretamente proporcional Olha, 3, 4, 6 Você ganha ao mesmo tempo e Enquanto a galera está diversificando Vai ter 1, 2, 6 na rodada Zero <risos> Muitas vezes Então é isso que retorno aqui Não tem muito o que fazer
1: é. é só queria afirmar um pouquinho é, O time do Inter né? é, Eu acho que nessa rodada O Inter realmente é o grande favorito Pega um Ceará bem desfalcado é, Para o jogo E o Inter vende um empate Um empate que foi assim, a Vitória escapou nos os minutos finais Então é, Ficou aquele gostinho de derrota Pode ser que o Inter é, Entre com uma postura bem ofensiva é, diante da, da, dos palcos do, do Ceará. Né? É bom a gente olhar com carinho os jogadores do Inter para essa essa rodada.
0: É com certeza
1: ataque e defesa do Inter a gente
0: tem que apostar. Uhum. Com certeza. Inter -com é, tem dois jogadores de
1: frente ou aí outros de da defesa até dois de defesa não sei. Mas eu acho que não pode bobear não. Exato. Beleza? Então, hoje zeramos 100 perguntas. Foi a melhor live. Foi assim: já envolvemos todos os assuntos e não deixou dúvida para ninguém. É, sinal que o
0: material tá ficando claro, ou então o pessoal realmente está tá, sem dúvidas mesmo. Mas, assim, pessoal, mandem lá no, no canal, no Telegram, no chat, né? A gente, e a gente vai respondendo lá também. Eu entendo que às vezes a dúvida surge no dia, né? Geralmente o dia do fechamento é o dia que dá mais, mais questionamento mesmo. Então a gente a live é mais para ter essa oportunidade de, de abrir, mas não, não é o único momento para perguntas, tá? Se alguém quiser fazer agora, a gente está à disposição. Mas a gente é. também está lá tá no grupo.
1: Até porque depois podem surgir é, notícias que. Coloque em cheque a presença de algum jogador no jogo, então aí você tem que mudar todo o time para encaixar um outro jogador surgindo é, é. é. é, até amanhã, 5 minutos, antes de fechar o mercado. Exato. Exato.
0: Valeu pessoal, obrigado viu, pela confirmou a minha opção do é, é. Eu muito do Bess aí, Eu vou com ele. Vamos torcer, cara. Eu até tenho acertado essas botinhas mais sem graça assim, mas sem vergonha tem dado certo. Vamos ver se, se.. se encaixa mais uma. Mas eu tô confiante nele.
1: É. assim. Pode ser que. Não sei se ele vai ser muito escalado, né? Acho que não, cara, acho que não. Pessoal.
0: É.. Não tá na moda, né? O jogador tá na moda. Sim. Ele teve na moda, né? a pessoa escalou com o Corinthians, daí foi mal, aí o pessoal pega a birra do
1: jogador e não escala mais. É, coloca na lista negra, né? Aquela famosa. É, o pessoal colocou a lista negra, o Rascaeta contra o Bahia e foi lá e fez quase mil pontos, né? Não existe isso. É, né?
0: é, não existe é. Isso,
1: é. Beleza, então pessoal, obrigado.
0: Boa noite para vocês, bom finalzinho Valeu. de terça. A gente vai se falando lá no grupo, então. Amém. Valeu.